0: Teraz porozmawiamy o tym, czym jest otwarta nauka, czy warto naukę w ogóle otwierać i w jaki sposób możemy to robić no i korzystać z jej bogactwa. W naszym studiu jest dzisiaj pan Krzysztof Siewicz, który koordynuje projektem Biblioteka Nauki. Dzień dobry. Dzień dobry. No to może zacznijmy od samej koncepcji otwartej nauki. Nie jest to może zjawisko nowe, ale może jeszcze nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą konkretnie, co to jest. Mhm.
1: Um, otwarta nauka to jest dosyć szeroka koncepcja, w, na przykład w rekomendacjach UNESCO, które przyjęto w zakresie otwartej nauki w zeszłym roku. Um, definiuje się um, to bardzo szeroko, jako no przede wszystkim działania samych naukowców związane z tym, aby udostępniać jak najszerzej i bez ograniczeń efekty badań naukowych, um, ale do otwartej nauki włącza się też... Um, takie działania jak otwieranie infrastruktury badawczej to zarówno narzędzi, jak i infrastruktury takiej wirtualnej, oprogramowania, otwieranie oprogramowania, udostępnianie oprogramowania wykorzystywanego w badaniach naukowych do innym osobom do, do wykorzystania, ale też do rozwijania. W ramach otwartej nauki mówi się też o jak najszerszym włączaniu w proces badań naukowych. E, różnego rodzaju społeczności, osób niekoniecznie tak wprost, bezpośrednio związanych z, ze środowiskiem e, naukowym. Mówi się na przykład o coraz takim większym i szerszym włączeniu takiego obustronnego przepływu pomiędzy tą tradycyjnie rozumianą nauką a e, wiedzą zgromadzoną przez, wiedzą tradycyjną, wiedzą e, zgromadzoną przez e, społeczności e, lokalne na przykład. No i um, tutaj też można włączać takie zjawiska jak nauka obywatelska, czyli włączanie różnego rodzaju osób czy środowisk w proces zbierania danych naukowych, ich analizy. Um, więc to jest bardzo, szeroka, bardzo, szerokie, bardzo szerokie podejście.
0: Czy od y, czasu tego forum międzynarodowego UNESCO zaszły już y, jakieś zmiany?
1: No Te zmiany zachodzą już od y, nawet dużo wcześniej, bo od y, kilkunastu co najmniej lat y, mamy do czynienia, właściwie w, wraz z y, początkiem internetu y, rozpoczął się proces udostępniania publikacji naukowych i komunikacji naukowców z użyciem tego, y, tego medium. Y, więc mamy jak najbardziej takie działania, y, może po kolei, y, idąc tak chyba najbardziej historycznie, y, Naukowcy udostępniają w sposób otwarty swoje publikacje y, naukowe. Istnieją otwarte czasopisma, które y, już jakby z definicji udostępniają w internecie y, recenzowane, publikowane tam y, artykuły naukowe. Jest też, na, naukowcy dzielą się też swoimi pracami przed publikacją, istnieją różnego rodzaju fora, repozytoria, gromadzące preprinty, czy też różnego rodzaju prace w toku. No ale mówimy też o udostępnianiu publikacji naukowych, które przeszły cały proces recenzowania, no i ten zasób czasopis naukowych i to też takich punktowanych, wysoko punktowanych, które są dostępne, dostępne w sposób otwarty, jest, jest dosyć duży i to już, to już ma miejsce od, od paru dobrych lat. To, co jest stosunkowo nowym procesem, no ale też toczy się już od jakiegoś czasu, to jest zjawisko udostępniania nie tylko publikacji, czyli już tego, co naukowiec tworzy po przeprowadzeniu całego procesu badania naukowego analizy, ale też udostępniania samych danych badawczych, czyli danych informacji, które naukowcy zbierają w trakcie badań. Istnieją już różnego rodzaju repozytoria w których naukowcy dzielą się swoimi danymi. Istnieją różnego rodzaju prace, toczą się różnego rodzaju prace nad ustandaryzowaniem danych, sposobu ich opisu, standardów metadanych, czyli danych opisujących, w jaki sposób, do czego dokładnie, co, co, co zawierają dane badawcze. I są przyjmowane różnego rodzaju polityki, zarządzania e, przez różnego rodzaju instytucje, czy to na poziomie ogólnokrajowym, czy, czy instytucje naukowe, które wprost zobowiązują badaczy, ale też na przykład wydawnictwa naukowe, czy jednostki naukowe do tego, aby e, otwartość na różnych e, poziomach zapewniać. E, I staje się to po prostu obowiązkiem naukowców, aby publikować w sposób otwarty i dzielić się e, swoimi danymi.
0: A y, czy te treści weryfikuje się i publikuje w ten sam sposób, co treści zamknięte?
1: Tak, to znaczy mówimy tutaj tak naprawdę tylko o sposobie udostępniania, a cały proces badań naukowych, recenzowania publikacji pozostaje taki, jaki y, funkcjonuje, jaki znamy. Y, otwarte czasopisma naukowe to są czasopisma, które... Y, od strony procesu wydawniczego pracują w generalnie taki sam sposób. Przyjmują artykuły do recenzji, przeprowadzają proces recenzji i artykuły, które przechodzą ten proces są publikowane. Tylko, tylko, tyle, tyle, tylko, <coughs> tyle tylko, że E, taka publikacja znajduje się w internecie dla każdego. Jest dostępna e, za darmo, e, a bardzo często też z dodatkową licencją, która pozwala nie tylko na przeczytanie, zapoznanie się z tą publikacją i na przykład zacytowanie we własnej pracy, ale też na jej e, jakieś rozwijanie, dalsze przekształcanie, co może ma mniejsze znaczenie w przypadku artykułów naukowych, ale ma bardzo duże znaczenie w przypadku danych naukowych. To, I też że... można
0: je pewnie pobierać i przesyłać, tak? To już nie są jakieś pirackie działania, tylko...
1: Tak, tak. Można się takimi publikacjami e, dzielić. Otwarte licencje na to wprost e, pozwalają. To jest z, z, rzeczywiście właśnie istotna korzyść, bo my może tutaj często o tym zapominamy, ale dostęp do publikacji naukowych e, to nie jest taka oczywistość. To znaczy w, w, wiele z nas nie ma e, problemu z dostępem do, pójściem do e, biblioteki, ale dla wielu osób to, że mogą coś bez problemu znaleźć w internecie, w oficjalnym serwisie i legalnie się tym wymieniać, dzielić, to jest no, zmiana fundamentalna.
0: Na Uniwersytecie Warszawskim działa interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, które od lat angażuje się właśnie w działania na rzecz otwartej nauki. I taką największą bazą naukową jest serwis Biblioteka Nauki. Czym jest i co ciekawego możemy tam znaleźć?
1: Um, Biblioteka Nauki to jest serwis, który rozwijamy już od y, wielu lat, y, natomiast w ostatnim czasie przygotowaliśmy jego nową odsłonę zrealizowaliśmy taki projekt finansowany z środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach którego przygotowaliśmy jego nową wersję, ale też rozwinęliśmy zasoby. A te zasoby to są publikacje naukowe. Aktualnie mamy około 450 tysięcy artykułów naukowych z czasopism indeksowanych w takich bazach jak Ceis czy BASTECH. To są bazy z którymi współpracujemy, a one są rozwijane przez instytucje, które zapewniają jakość, przyjmując czasopisma do tej bazy, wymagają spełnienia określonych kryteriów i dbają też o jakość metadanych, czyli informacji o tych publikacjach naukowych, które zbieramy w bibliotece nauki. Bo chodzi o to, żeby nie tylko mieć duży zasób publikacji, ale też żeby on był dostępny, przeszukiwalny, widoczny po prostu w internecie. I my to właśnie uzyskujemy publikując te materiały w sposób zgodny z technicznymi standardami, które pozwalają je odnaleźć, zindeksować wyszukiwarką, pozwalają też pobrać przez API nie tylko do takiego przeglądania prostego, ale też do wykonywania różnego rodzaju bardziej zaawansowanych analiz. W naszych zasobach mamy też książki naukowe. Obecnie tych książek jest trochę ponad 700, więc jest to zasób, no, można powiedzieć skromny, ale też publikowanie otwartych książek naukowych to jest coś, co zaczęło się stosunkowo niedawno. W zasobach biblioteki nauki te książki, które się tam znajdują, to są przede wszystkim zasoby, które my sami gromadziliśmy przez ostatnie kilkanaście lat, kontaktując się bezpośrednio z autorami czy wydawcami mm. książek, które są bardzo często takimi można powiedzieć białymi krukami w tym sensie, że wykorzystywane są w badaniach, wykorzystywane są w pracy dydaktycznej, ale bardzo często są bardzo słabo dostępne w bibliotekach, no bo już nie są wydawane, a my w ramach też tego ostatniego projektu przygotowaliśmy, nie tylko przenieśliśmy je do nowego serwisu razem z artykułami naukowymi, ale też zapewniliśmy ich Redakcję i wydanie w taką techniczną redakcję i wydanie w postaci plików nie tylko PDF-ów, ale też EPAP i Mobi, co ułatwia korzystanie z nich na, na różnego rodzaju urządzeniach. I my ten serwis rozwijamy, tak jak już wspomniałem, we współpracy z bazami tematycznymi, bazami indeksującymi czasopisma, ale przede wszystkim we współpracy z wydawcami. Wydawcy czasopis naukowych, większość wydawców w Polsce funkcjonuje w oparciu o tak zwany diamentowy model otwartego dostępu, czyli w największym skrócie chodzi o to, że są oni finansowani publicznie, nie, 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 nie pobierają opłat ani od autorów, ani od czytelników za dostęp do takiego czasopisma i dla nich taka platforma jest po prostu kolejnym miejscem do tego, aby czasopismo było właśnie jak najszerzej widoczne w internecie. I udostępniają nam swoje zasoby na podstawie umów. Są to umowy licencyjne, które zawieramy, I, a my z kolei dzięki publicznemu finansowaniu możemy taką usługę czasopismom zaoferować bezpłatnie. Um, więc um, więc no tutaj jest taka, nie liczyłem tego, ale chyba nawet potrójna bezpłatność, bo um, zasoby są publicznie dostępne w internecie za darmo dla każdego. Um, wydawcy nam nie płacą, um, my nie pobieramy od nikogo żadnych, um, żadnych opłat.
0: Właśnie nawet z tego, co widziałam, tam są takie podgrupy tematyczne, jakby ktoś był zainteresowany jakimiś publikacjami, można, jest podział, na no, powiedzmy, nauki ścisłe, te humanistyczne, jakieś społeczne, więc wszystko jest też tak w miarę, znaczy w miarę, jest wszystko bardzo przejrzyste i właśnie chyba nawet nie tylko możemy to wykorzystywać do nauki, ale myślę, że tak, z czystej z ciekawości. Też sporo osób mogłoby korzystać z takiego serwisu. I rozumiem, że tam znajdziemy i książki, i publikacje, i różne badania, które dopiero trwają, tak?
1: W Bibliotece Nauki publikujemy, udostępniamy publikacje naukowe, które już przeszły cały proces wydawniczy. Mm -hmm. I zaraz się też może odniosę do tego pytania o, o, o adresatów. Natomiast y, równolegle prowadzimy serwisy takie jak na przykład Repozytorium Otwartych Danych Badawczych, czy też właśnie tematyczne repozytoria y, danych badawczych, gdzie naukowcy mogą udostępniać może nie tyle niezakończone badania, co właśnie dane, które zgromadzili w procesie badań. Prowadzimy też repozytorium CEON, to jest repozytorium, w którym konto założyć może indywidualny naukowiec, indywidualny autor, który chce udostępniać tam swoje prace. Tam kryterium przyjmowania tych prac jest też, że powinna być to publikacja naukowa, materiał naukowy, jednak nie, nie są to tylko i wyłącznie rzeczy, które już przeszły ten cały proces wydawniczy. Także tutaj to, to byłoby miejsce na przykład do takich bardziej badań, badań w toku. Natomiast kto z tego może korzystać? No, oczywiście ogólnie wszyscy i naszą ambicją jest to, aby te zasoby były dostępne i przejrzyście zaprezentowane nie tylko specjalistom, ale też każdemu, kto po prostu, kogo po prostu interesuje dany temat. Więc to z jednej strony, jeżeli chodzi o taki... To, to, tak, taką dążenie do tego, żeby to było jak najszerzej dostępne, ale też myślę o takim yy, szeroką, staramy się myśleć w kontekście różnych sposobów wykorzystania, bo yy, możemy sobie tak powiedzmy potocznie wyobrażając jakiś proces pracy naukowca, no nie wiem, wyobraźmy sobie biologa, przyrodnika, który bada powiedzmy, nie wiem, kapibary, e, szuka literatury na ten temat e, i może taką literaturę u nas znaleźć, zapoznaje się z nią, dzięki temu Pracując nad własnym artykułem czy książką, może taki materiał tam na przykład zacytować. Zresztą mamy takie pomocne narzędzie do generowania opisów bibliograficznych w, 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 w międzynarodowych standardach, więc się dzięki temu nie trzeba zastanawiać, czy dobrze podaliśmy imię przed nazwiskiem, czy, czy powinno być odwrotnie i, i, i dalej. Natomiast tutaj myślę o czymś znacznie szerszym, bo. Yy, Biblioteka Nauki, czy w ogóle Otwarta Nauka wspiera też zjawisko interdyscyplinarności badań, bo taką na przykład, takimi na przykład tekstami, chociażby właśnie o tych kapibarach, czy tekstach, tekstami z danej dziedziny nauki może się interesować nie tylko osoba, która w danej dziedzinie prowadzi badania, ale też osoba, która prowadzi jakieś badania, na przykład badania Korpusu Językowego. Lingwiści mogą w naszej bazie znaleźć setki, tysiące publikacji, które, pomaga, które, które mogą wykorzystać na przykład do tworzenia różnego rodzaju słowników do badań lingwistycznych i to jest tylko jeden z przykładów. To, że te zasoby są dostępne, Pozwala też innym naukowcom korzystać z nich na sposoby, których tak naprawdę nie wszystkie jesteśmy w stanie wymyślić, a ta otwartość właśnie to wspiera, czy ona tego nie, nie blokuje, tak nie trzeba, nie trzeba szukać miejsca, czy łączyć tych zasobów z różnych źródeł.
0: Czy publikacje, które znajdziemy w tych serwisach, one są tylko polskie, czy możemy spotkać się też z zagranicznymi publikacjami?
1: Mamy bardzo dużo publikacji, w, znaczy pisanych nie tylko po polsku, ale też jak najbardziej w bazach, z którymi współpracujemy, znajdują się też czasopisma zagraniczne. Baza CEJSCH na przykład, to, to jest baza, stworzona przez Akademie Naukowe Państw Regionu Wysze Wyszehradzkiego i dużo czasopism z, pochodzących z tej bazy to są właśnie czasopisma nie tylko, nie tylko polskie, Natomiast no, nasz serwis, tak jak jest kilka przykładów podobnych serwisów na całym świecie, jest serwisem o takim bardziej regionalnym, a nie międzynarodowym charakterze i taka też jest właśnie jego, jego rola i też takie właśnie kierunki rozwoju, które planujemy, czyli właśnie gromadzenie publikacji z, z naszego regionu Europy.
0: To już tak na koniec chciałam zapytać, jaki wpływ na edukację może mieć otwarta nauka?
1: Znaczy, na pewno możemy ogólnie rozmawiać o tym, w jaki sposób uczniowie czy studenci mogą uczyć się, funkcjonować w tym modelu otwartym, który ma swoją specyfikę. Myślę, że jest jakimś tam dodatkowym dostarczyć jakichś dodatkowych pytań, jeżeli chodzi o to, jak weryfikować źródła jak też współpracować, żeby się dobrze dzielić swoimi własnymi badaniami czy pracą, tak aby szanować prawa autorskie innych osób i też dbać o, o swoje własne prawa. Ale też warto Pamiętać o tym, że podobne zjawiska jak w przypadku otwartej nauki dzielą, dzieją się też wśród nauczycieli i edukatorów. Mamy cały ruch otwartych zasobów edukacyjnych, czyli materiałów, które są tworzone przez nauczycieli i trenerów, którymi oni się następnie otwarcie dzielą w internecie, bardzo często właśnie też na otwartej bądź nawet wolnej licencji, pozwalając każdemu modyfikować, rozwijać te materiały dalej. I mamy wiele przykładów takich materiałów, które, czy takich właśnie społeczności, nau, nauczycieli, edukatorów, którzy się właśnie swoimi materiałami dzielą i to myślę, że jest zdecydowaną tutaj korzyścią i, i, i w, ten sposób, yy, w ten sposób te ideały otwartości też przenikają z nauki do, czy też to, równolegle funkcjonują w edukacji.
0: Czyli warto otwierać naukę.
1: Jak najbardziej tak.
0: A naszym gościem był dzisiaj pan Krzysztof Siewicz, koordynator projektu Biblioteka Nauki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.